0: En podkast fra NRK. Høyre lagar ny politik for neste stortingsvalgkamp. Men hva betyr det at adjektivet «rettferdig» ikke lenger skal skildre innvandringspolitikken vår? Og hva betyr det for «belistane» som bompenger blir erstattet av veggprising?» Vi vis kaberje med det siste. God morgen, Henrik Asheim. God morgen. Du er nestleiar i Høgre sitt Det er då den komiteen i partiet som foreslår det nye partiprogrammet som man skal gå til valg på i stortingsvalet 2021 og det blir endelig vedtatt av landsmøte neste år. Det er ingen store omlegginger eller kutt i skatter eller avgifter i programforslaget, i alle fall ikke talfester. Men det en vil kunne merke mest på avgiftsområdet om dette blir politik, det er vel omlegginger fra bompenger til veggprising. Kan du forklare hva dere egentlig forslår?
1: Ja, jeg tror vi skal begynne med å forklare hvorfor vi har et problem vi må løse. Og det ene er naturligvis det bompengeopprøret vi så. Vi ser at en del mennesker nå bor på den ene eller andre siden av en bombring og betaler veldig store summer av det. Det andre er jo at Stortinget, alle partiene på Stortinget har sagt at i den 2025 så skal alle nye biler som selges i Norge være nullutskipsbiler. Og noe av det vi gjør, altså vi veipriser jo i dag, men vi gjør det i bensin Vi sier at du har en veibruksavgift som du betaler når du fyller bilen din. Når den forsvinner fordi stadig flere biler ikke fyller bensin, så må vi finne en annen måte hvor også bilene, også elbilene som ikke slipper CO2, men de sliter på veiene, de kan havne i ulykker, de er avhengig av at du bygger ut veiene til de også, er med på å betale bruk av vei, og er med på å vedlikeholde de veiene vi har.
0: Men vi veipriser också i dag med bompenger, og dette forslaget skal erstatte bompenger også da?
1: Ja, altså bompenger er jo egentlig både en form for veiprising, men det er også en form for å betale ned et konkret prosjekt mange steder, sant? at de som kjører på den veien betaler for den nye veien. Så, så det er jo en måte å veiprise på. Tanken er helt riktig at det skal erstatte de bompengene vi har, og kanskje også erstatte veibruksavgiften, slik at den legges in i en veiprising i stedet for.
0: Er kostnadsfordelingen mellom bilister? urettferdig i dagens bompengesystem?
1: Altså, den er urettferdig fordi den er veldig geografisk plassert. Det er uh, mange eksempler, særlig rundt i store byene, på at noen mennesker bor på den ene eller andre siden av en bomring, uh, og det gjør at noen betaler mye, og den andre betaler ingenting. Men veiprising, så vil jo en, uh, område, en byområde for eksempel, da, bety at kjører du en kilometer, så betaler du for en kilometer, uansett hvor du bor. Det kan bety at vi deler regningen på fler også, for det betyr at også elbilene ska være med å betale for det, og så, så slik at kostnaden blir spredd på fler, og summen av det vi tar inn blir de av bjørdefordelingen, men hvem skal betale mer da? Nei, det blir jo at vi deler regningen på flere. For i dag er det sånn at elbilene ikke betaler veibruksavgift. Mange steder ikke betaler bompenger, eller betaler halvstats på bompenger. Og når så mange biler blir elbiler, så må vi også tenke nytt rundt hvordan vi avgiftsbelegger bruk av vei i Norge.
0: God morgen, Trygve Slagsfold Vedumleier i Senterpartiet. God morgen. Du er med oss fra studiet på Hamar, og du er skeptisk til det, tror du. Hvorfor det?
2: Fordi at... Det her ble fort vi grunnleggende urettferdig at folk som kan kjøre på en hølet til fylkesvei ja, på Sundbør eller Sennia som jeg var i forrige uke skal være med å betale for nye E18 på E18 der, der Henrik Asheim bor da, i Bærum og det blir sånn, et helt nytt prinsipp at det, liksom, uansett om du får noe glede av en vei eller ikke så skal du være med å betale på det og da blir det, en, som ASM sier, fort en ny byrdefordeling, at du skal betale vei, veiavgift, ny veiskatt, uansett hvor du bor, uansett om du får noen glede av det. Og du betaler selvfølgelig mye mer krevende for en som tjener 300 000, til å en ny veiskatt, eller en som tjener halvannen million. Så derfor så blir det både fort geografisk veldig urettferdig, og det blir inntektsmessig veldig urettferdig. Og så kan det være en stor fordel for sånn som en del av, de som måtte Henrik Asheim står nærmest og som har mellomhalvanta til 2 millioner inntekt bor veldig sentralt som ikke har noe problem med å betale en ny veiskatt. Så den personen er det ikke så veldig for, men den dame som kjører den gamle bilen, som har lav inntekt, som kanske kjører på en gammel vei, som aldri får glede av de store nye veiinvesteringene, hun får bare økt regning. Så. Dette er så mange urettferdigheter i det systemet, hvis du skal innføre en ny veiskatt for hele Norge, sånn som nå Høyre vil. Og det her er en av de få tingene da, som Høyre ser i hele Norge, da er det å innføre en ny veiskatt.
0: Det, dette vil vel først og fremst handle om hvor mange kilometer du kjører, da og sier man vil kunne få urettferdig utslag?
1: Nej Nei, det du vil også kunne lage geografiske områder, og du vi kunne basere på vilken bil du kjører. I, rundt byene kan du også lage for seg rørstidsavgift slik vi har i dag, og det vi beskriver er jo egentlig dagens system. Fordi den veiprisingen vi har i dag, som vi har, den går jo da på bensinpumpen. Det betyr at hvis du bor i distrikten og kjører flere mil til jobb, så betaler du mer i veiprising enn hvis du har kort vei til jobb. Men de som bor i byene, som da ofte har kortere vei til jobb, de betaler ofte bompenger eller, eller ting rørstidsavgift det er jo tilfellig i dag. Spørsmålet nå er hva gjør vi når vi samtidig skal, og det har trygget verten på å veta, si at alle nye biler skal være elbiler. For da må du faktisk tenke på en ny måte, og mitt mål er ikke å skifte byrdefordeling mellom distrikt og storby, men det er en jevnere fordeling mellom bilene, nye og gamle biler, og det er en jevnere fordeling slik at nettopp det, det geografiske området bor i har forskjellige eh, takster og zoner. Dette er bare en annen, mer rasjonell måte å gjøre det på enn den måten vi gjør det på i dag, som er tilpasset en
2: Ta for eksempel en pendler han som er akka til Hamar. En pendler som da eh, pendler mellom Hamar og Oslo har fått 8,5 tusen kroner mer i skatt på grunn av innstrammingene i pendlerfradrag fra regjeringen. Og når de strammer inn i høyere FEP, så sa de at det var for gunna at, ja, klima... de... de at det var klima. Men vi diskuterer ikke pendlerfradrag nå. De sa man får da sånn det var klimafendt at fint at folk reiste langt. Så vi vet hvordan det har blitt skattesystemet før. De har straffa de folkene som har behov for å reise langt på jobb. Det har straffa de folkene som har eldre og gamle biler. Det har de som har en kjøper for eksempel en stor Porsche-elbil. Det har vært regjeringen sin politikk. Så det er de som har bott gridskrent, som, som har kommet dårligst ut av de skatteendringer som regjeringen nå har gjort. Og når du innfører en nytt veiskattesystem for hele Norge, så vill det bli ett system där man kan se si, jo du forren ser mycket du körer långt du sliter mer på vägen när du körer långt blir en ny metod för att dra in mer skatt. Och så kan man se si goda intentioner nog men han skapar ett system för att dra in mer skatt. Och jag är helt säker på att då kommer de som da i dag körer på fyrkesvägar som inte har någon hopp åt att det blir stora investeringar till att få ökt byrde, men de som kör där på nye europeiska vägar får lägre byrde. Og
0: men vad gör de? Vad gör de? Eh vad gör de på de gör körsoll förslaget och utreder i fjor. Hvorfor er den en interessant idé du foreslår det, og dumt og farlig hvis Høyre foreslår det?
2: Det, det? det som står i vårt forslag er at man vil utrede det der det er alternativer, altså der det er T-bane, trikk der man har bomringer rundt en by, og vi har sagt at vi har en utredning for å få kunnskap på det, men vi har hele tiden også der vært skeptiske til det, og sett på det fordelingsmessige. For vi er veldig skeptiske en utvikling der mer og mer går over på skatt, bruksavgifter, og mindre over på liksom, skatt på inntekt. For skatt på inntekt er skatt ved etter evne. Har du høy inntekt, så skatter du mye. Har du høy formud, så skatter du mye. Har du lav, så skatter du lite. Men du har mer forbruksavgifter, med forbruksskatt, så skatter du helt uavhengig av inntekt, og det er et, en oppskrift på større forskjeller, og vi ønsker ikke større forskjeller, vi ønsker mindre forskjeller. Altså.
1: Men hvis du, altså for det første har vi redusert bilavgiftene. Det er altså slik bilister nå i motsetning til at Trygve styrte mindre inn enn det vi bruker på samferdsel. Det andre jeg har gjort er å øke samferdsprosjettene med 80 prosent sammenlignet til at styrte, så bilisten har åpenbart også fått det bedre. Men man må ta innover seg de vedtak vi selv har vært med på, både du og jeg, Trygve. Nemlig at de nye bilene skal være elbiler. Og da må vi altså finne en måte å fordele betalingen av nye veier. Ikke bare at alle de bilene som går på bensin og diesel skal betale Veldbilene med på å betale for bruk av vei. Det er det vi forsøker å løse. Så er det jo en grunn til, tror jeg, at Senterpartiet foreslo selv i Stortinget å utrede dette, og det er fordi det er veldig interessant å få utredet hvordan dette kan gjøres. Og når man deler dette også opp i geografiske områder, for eksempel, så er dette den samme modellen som i dag, bare at vi tilpasser oss heldigvis, vil jeg si. En fremtid hvor bilene ikke begår på bensin og dermed ikke betaler veibruksavgift. Og da må vi finne en måte å finansiere vei på, som også fordeler jevnere enn det de gjør i dag mellom nye
0: har visst til at bompenger kan gi vilkårlige utslag, mens veggprising kan gi enorme fordeler, og gjerne kan skrues til sånn at distrikter kommer godt ut av det. Men du vil heller bevare dagens bompengordning, da.
2: Jeg mener at vi gå gjennom dagens bompengeordning, for vi gir en del rare utslag, og bompengeprisene mange plasser må ned, fordi det rammer så mye hardere av de som har lav inntekt enn de som har høy inntekt. Og så er jo dagens med mye mer med det som kalles bom på sidevei, som skaper veldig mye uro. Men det som var den gammeldagse bompengetenkningen, at man hadde bom over en bru, man betalte den så tog bort bommen, det er jo egentlig en ganske fin modell, for da var det klassisk spleisemodell. Men det som er problemet nå er at man bruker bom til å finansiere flere og flere ting, og da, da blir det mer i uro. Men hvis man skal innføre bom over hele landet, og så ser ikke folk leden av det helt tatt, så blir det i hvert fall bråk og uro. Og det er det som er problemet nå, at de store samferdsinvesteringene da vil gå en plass, og så skal innføre avgiftene alle plasser. Og jeg tror det er mer usikkerhet, mer uro og mer bråk.
0: Vi skifter tema. Og går videre til forslag om invandring i Høyres Altså fra Høyres programkommitté. I dag sier Høyres partiprogram at vi skal ha en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitik. Forslaget fra din kommitté, Asheim, er streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk. Hvorfor skal den ikke være rettferdig lenger?
1: Nei, det är inte nog större signal egentligen at vi menar at en sträng förutsägbar och bärkraftig finanspolitik också er den mest rättfärdiga invandringspolitiken, så sånn att vi har bara därför liksom är gränsar på många ord vi ska bruka for att beskriva det. Det ligger inte nog med signaler det. Vi menar att et är og och rättfärdig or än rättfärdig. Ja, för politikken... ja, det bärkraftig säger om netto att det ska vara bärkraftigt också för Norge över tid. Rättfärdig kan vi alltid diskutera vad er. Vi menar at detta er den mest rättfärdiga invandringspolitiken, men därför så vi valt att beskriva det på
0: på det bärkraftig för da sier du for Norge, ikke for verden eller for folk på flukten. Vel,
1: altså, jeg mener at de tillakene vi har, og det at vi også sier at den skal være forutsigbar, er også det mest rettferdige for verden, det at vi hjelper mer i næremråden også, mer rettferdig for verden. Men når det gjelder bærekraften dette, så handler det også om det norske samfunnet.
0: Noe mer konkrete tiltak i forslaget er tøffere krav for familie- og krav om arbeid for å få permanent opphold, mer midlertidig opphold, satse på hjelp i nærområder som du nevnte, og og opphold for flyktninger i land utenfor Europa. Vi skal høre hvordan regjeringspartner KrF reagerer på forslaget. Her er stortingspolitiker Hans Fredrik Grøva.
1: I en verden som har flere flyktninger og folk som reiser fra veldig krevende situationer i sine hjemland enn noen gang tidligere, da må vi ha en rauspolitikk som viser neste kjærlighet og solidaritet med de som har det verst i verden.
0: Hver situasjonen viser behov for å være mer reus, ikke for å stramme inn, mener Grøvan. Hvorfor ser du behov for en strengere linje?
1: Nei, det er også fordi vi samtidig kommer med tiltak som gjør at vi kan hjelpe flere. Det er cirka 70 millioner mennesker på flukt, og den systemet, hvis den eneste testen på om vi da er, hjelper de menneskene, er hvor mange vi tar inn i Norge, så er det et veldig dårlig bruk av penger, og også, vi klarer ikke å hjelpe alle de menneskene på men, en måte. Men dere
0: må jo ha en analyse om at det er behov for mer restriktiv politikk på hvor mange vi slipper inn i Norge.
1: Ja. Begynner, ja, og det er fordi over tid så er det klart at hvis vi skal klare å integrere de som kommer til Norge, så må det også være slik at vi bosetter dem jevnt over hele landet, at vi har ressursene til å integrere, og Norge er et land som også har høyt lønnsnivå, høy kompetanse. Det er vanskelig å bli integrert i Norge, og derfor så er det hvor mange vi kan ta inn hit.
0: Men det er ditt Men, utgangspunkt er Norge åpenbart, mens, mens grøven her
1: ser mer på verdenssituasjonen som sånn. Nei, for dette er ikke en sparepost for Høyre. Det vi sier er at vi samtidig skal bruke mer ressurser i tredje land, bruke mer ressurser i nærområdene. Det, det, ja, det er da ikke det landet du har flyktet fra, men et annet land i området som er trygt, og som vi kan da sikre flyktninger i på en bedre måte enn i dag. For faktum er at når det er så mange mennesker på flykt, så må vi selvfølgelig, og vi sier også vi skal ta imot kvotflyktinger til Norge, men vi må først og fremst sørge for hvordan vi kan hjelpe flest mulig for de pengene vi bruker.
0: Trygg ved slagshold, vi er dum fortsatt med oss. Hvordan leser du hverandre? Er du mest enig med Henrik Asheim, eller med KrFs Grøven?
2: Det spørsmålet du stiller deg illustrerer jo litt av problemet, og det så vi også i 2015 når situasjonen var helt ut kontroll, og støttepartiet til høyre, venstre, FAP, kranglet oss så fælt at man ikke fikk til noen ting, og vi i Senterpartiet tok initiativ til et nasjonalt forlik. Og det, og det var heldigvis sånn da, et nasjonalt forlik, og det er det som tjener oss bra når vi har stabilitet, forutsigbarhet, bare, og vi må ha en ansvarlig politikk, og det er jo alltid veldig krevende men da det skummeleste i innvandringspolitikken er det blir hopp og spredt det er skummelt for at kommer det folk som plutselig ikke får oppholdet likevel og det gjør integreringen vanskeligere Så det som Ok, du ser ikke
0: behovet for store endringer da er det du sier?
2: Nei, jeg gjør det, for jeg mener at det er bra at vi har forsiktige endringer i innvandringspolitikken
0: Betyr det at du ikke er enig i at det er behov for store innstramminger eller annet?
2: vi må ha en ganske streng innvandringspolitikk til Norge, og så må vi ha den solidariske tradisjonen som vi har, at vi hjelper, hjelper folk, at vi har et ordentlig bistandsbudsjett, og noe av det som er det mest bekymringsfullt det siste året er jo når UNHCR säger att för exempel i länder runt Syria så manglar det 1,8 miljarder dollar till att göra en ordentlig jobb. Så därför har vi i Centerpartiet ruterat det högre våre alternativbudget. Vi har haft lite färre kvoteflyktningar, att mycket mer pengar till flyktingar i närområdena och det har det hjälpt flera folk, men vi har också lagt något politisk spill ut av det. Eh vi har varit upptatt av att ha en ansvarslig, anständig og skicklig politik, samtidigt som Norge hjälper till kraftfullt för att hjälpa flest möjliga människor i nöd. Och det viktigaste vi har gjort är ju bidrag att i 2015 som skapte trygghet og kontroll og det er det vi må ha, kontroll og trygghet for eksempel å låse opp som i dag er ukontrollert. Asim? Awesome
1: det altså, Her var det veldig mye på en gang. Altså, for det første så mener jeg at når vi som partier skal gå til valg for en ny fyrårsperiode, så må vi også si hvor vi ønsker at politikken skal gå. Og her har vi trukket opp en lang rekke forslag til løsninger som Senterpartiet bare avviser med at vi skal ikke diskutere dette, vi skal bare holde støkkurs. Jeg tror det er veldig, veldig viktig å også diskutere hele tiden de utfordringene vi ser fremover. Og det fine med den perioden vi er i nå, det er at det er ikke bare er Høyre som legger seg inn i programmet, det gjør også Senterpartiet og alle andre partier. Og du kan ikke bare sitte og være politisk kommentator, du andre.
0: Til Henrik Asheim, takk til Vedum i studio og Håvard Grønli.